1: Willkommen bei WestNerds, der Westworld-Podcast-Show hier bei nerdizismus.de. Alle 14 Tage besprechen wir, wie es bei uns gewohnt seid, zwei Folgen der neuesten Staffel von Westworld, geben euch Recaps, Theorien und versuchen das Ganze zu analysieren. Das mache ich aber nicht alleine.
0: Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist der Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Es ist ja jetzt mittlerweile echt schon... Zwei Jahre her, fast zwei Jahre her, dass wir auf Sendung waren.
1: Ja, wer uns nur in diesem Channel hört, der hat uns wirklich jetzt zwei Jahre lang nicht mehr zugehört. Kann ich eigentlich fast gar nicht <lacht> glauben, dass es jemand gibt, dem das so geht, aber es kann ja durchaus möglich sein. Und stell dir mal vor, wir hätten jetzt einfach nur einen Westworld-Podcast, da hätten wir wirklich jetzt zwei Jahre lang nichts gemacht.
0: Ja, gut, gab ja wahrscheinlich jede Menge Theorien, die man über Trailer und über Gerüchte streuen könnte. Aber wir waren halt mit anderen Sachen beschäftigt. Mit was denn so zum Beispiel? <lacht> so zum Beispiel mit einer Serie, deren Namen ich nicht nennen will. Aber wer das einfach hören möchte, der geht auf nerdizismus.de. Denn da findet er alles, was er über die Nerdizisten wissen muss. Alle Kanäle, alle Verlinkungen. Wenn ihr uns nicht sowieso schon über Spotify oder iTunes oder Google hört, könnt ihr es auf nerdizismus.de finden. Dann unsere Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Zwischendurch haben wir uns einen Vero-Account gemacht, den gibt es immer noch, macht wir nicht mehr viel mit. Und wer uns schreiben will, kann uns weiterhin fleißig Feedback geben an info.nerdizismus.de und ganz neu, ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht oder eine Nachricht über WhatsApp und Telegram schicken. Und zwar an die Nummer 01525 964 7709. Ich glaube, zu dieser Sendung und zu dieser
1: Serie kann man wirklich wieder eine Menge Theorien und einsenden. Wir sind also da sehr gespannt, was ihr euch oder welchen Reim ihr euch auf die ersten beiden Folgen von Westworld macht und natürlich wie ihr auch die ersten zwei Staffeln gesehen habt. Wer nach den zwei Jahren jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Laufenden ist, den empfehlen wir eine Folge von Westworld ähm, oder von Westnerd, die ähm, vor zwei Wochen auf unserem Feed veröffentlicht wurde. Da haben wir nämlich nochmal die ersten zwei Staffeln zusammengefasst. Und wer also nicht mehr ganz folgen kann und eigentlich gar nicht mehr genau weiß, wer jetzt gerade was, wo, wie, warum, weshalb macht, dem sei also diese Auftaktfolge zur dritten Staffel wärmstens ans Herz gelegt. Ja, Michael, jetzt haben wir wirklich zwei Jahre gewartet und bevor ich in meinen Recap einsteige und nochmal die ersten zwei Folgen zusammenfasse, was war denn so mit der Produktion? Weißt du, warum das so lange gedauert hat?
0: Naja, Westworld ist schon eine spezielle Produktion. Letztendlich haben die Macher davon, ähm, der Bruder von Christopher Nolan, ich komme jetzt nicht auf seinen kompletten Namen und die Produzentin gesagt, wir produzieren hier eigentlich pro Folge einen Featurefilm. Also insgesamt machen wir einen 10 Stunden langen Featurefilm, ähnlich wie es mittlerweile auch dann bei Game of Thrones und so war. Aber es ist nicht so wie, keine Ahnung, The Orville, wo man jedes Jahr eine Staffel raushauen will. Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir sowas wie nur Supernatural und Co., wo man einfach die Folgen raushaut und sie sind da. Nee, die geben sich Mühe, um das zu schreiben. Und das merkt man auch an der gesamten. In ähm, der gesamten Serie, ja, und weil die sich einfach so, so viel Zeit nehmen und sagen, it takes as long as it takes, mussten wir jetzt am Ende echt zwei Jahre warten. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, es scheint, als hätte diese Veröffentlichungspause, die ja doch sehr lang war, der Serie, dadurch, dass sie so komplex ist, nicht sonderlich gut getan. Jetzt nicht, dass mir die ersten zwei Folgen nicht gefallen hätten, aber ich glaube, viele Leute sind einfach raus.
0: Ja, das kann gut sein. Zum Glück äh, zum Glück ist die Staffel 3 ja so ein kleines Mini-Reboot, kann man sagen. Heißt, wer einfach noch mal reinschaut, ist vielleicht am Anfang etwas, am äh, nee, am Anfang muss er nicht auf dem verlorenen Posten sein. Ich glaube, später ist er eher auf dem verlorenen Posten, wenn alles wieder zusammenkommt. Am Anfang gibt es eine Einführung in die Welt, die wir bisher bei Westworld noch gar nicht gesehen haben. Ich wollte damit ein
1: bisschen auf die Quoten anspielen, die leider noch nicht so dolle waren für die ersten zwei Folgen.
0: Ja, das könnte auch sein. Westworld ist ja mehr aufgebaut wie so Lost und Co., wo es wirklich, äh, wo es geht, Darum geht die ganze Zeit zu Rätseln und dabei zu sein und das vollkommen recht, es ist auf Game of Thrones Niveau, aber vielleicht nicht hat noch nicht so eine Fanbasis wie Game of Thrones, die nach fünf Jahren, wo alle nach acht Jahren alles erfolgt haben und wo den Leuten es fast schon egal war, welcher Nebencharakter wieder aufgetaucht ist, solange ein Spektakel da war, weil die Serie sowieso tausendmal durchgebinged worden ist, das hat diesen Status, hat Westworld aktuell noch nicht. Vielleicht baut es sich im Laufe der Staffel wieder auf, aber ja, vollkommen recht. Die Quoten für die ersten paar Folgen waren in den USA nicht besonders vielversprechend.
1: Ist eigentlich Westworld im Free-TV bei uns gelaufen? Ich gucke ja immer auf Sky.
0: Boah, gute Frage. Ich glaube, wir haben es nirgendwo im Free-TV bekommen. Ich glaube, Sky hat schon die exklusiven Rechte weiterhin dabei.
1: Ich muss mal eben schnell äh, ausnahmsweise mal in unserem Podcast mal googeln. Ob Westworld, ob das auch wie zum Beispiel Game of Thrones auf RTL 2 lief? Ich guck mal eben schnell. Westworld im TV, Westworld im Fernsehen. Nee, da finde ich jetzt nur was zum Film, zum Spielfilm aus den 70ern. Ah, doch hier. Nee.
0: Ne, hier alles überall, alle nur Sky, Sky Atlantic und so weiter. Im deutschsprachigen Raum wirklich nur bei Sky gewesen und natürlich DVD, Blu-Ray und so weiter und so fort.
1: Dann ereilt die Serie wahrscheinlich so ein Schicksal wie irgendwie The Handmaid's Tale, auch eine fantastische Serie, die irgendwie jetzt auf Tele 2, äh, Tele 5 versendet wurde und deren dritte Staffel ewig braucht, bis sie hier mal veröffentlicht wurde und so weiter und so weiter. Also schade, wirklich sehr schade.
0: Ja, aber ich denke, das ist so ein, so ein eher altes Problem, das heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so groß auftreten will. Wir sind ja im Streaming-Zeitalter und ehrlich gesagt, so ein Better Call Saul auf dem ZDF oder so zu senden, ja, kann man machen, erreicht man vielleicht noch entsprechende Zielgruppen, aber die Zielgruppen, die den Bass sowieso mitbekommen haben und die an sowas wie Serien den interessiert sind, die schauen sich's einfach direkt auf Sky an oder direkt irgendwo wo auf Netflix und Co wo das läuft. Die warten nicht mehr ein Jahr oder zwei, bis das irgendwann mal auf Pro7 versendet wird.
1: Ja, aber es gibt ja auch das Problem, dass du ja teilweise also gerade bei der Handmaid's Tale ist es halt auch schwierig im Stream ranzukommen, ja? Ich glaube nicht, ja, dass du Westworld ähm, außerhalb von Sky auch irgendwo kaufen kannst, oder? Kannst du bei Amazon Prime... Äh, doch, doch Blu-ray
0: ja? und so weiter und, ja, und gut, so Ja, gut, okay, das ja, kannst DVD du ray Ja, okay,
1: gut, stimmt. ja,
0: das kannst ja. Du Und ansonsten, ja, kannst du dir bei Amazon äh, und Co. schon die Staffeln kannst du dir kaufen. Eine Zeit lang, nachdem die dann auf Sky ausgestrahlt worden sind, ähm, weil die die ersten Exklusivrechte dafür haben, aber sonst im normalen... An den normalen Vertriebsquellen gibt's die Serie schon. Und ähm, ja, Westworld ist ja mehr Spektakel-TV als sowas wie Handmaid's Tale. Handmaid's Tale ist schon sehr speziell. Ich muss gestehen, ich habe die erste Staffel gesehen und habe die zweite Staffel angefangen. Ähm, habe dann irgendwann aufgehört, weil es mir einfach zu depressive Kost war und ich irgendwie kein Licht <lacht> am Ende des Tunnels gesehen habe. Das hatte ich bei sowas wie Sons of Anarchy schon genug. Da wollte ich jetzt nicht noch in eine andere Serie einsteigen, die mir keinen, kein, es war einfach kein Weg, kein Ziel zu sehen am Ende des Wegs bis in die, am Ende der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergegangen ist. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass sowas in Deutschland zu senden, ähm, gerade im Mainstream zu senden, doch etwas schwieriger sein könnte.
1: Ja, mir wurde ja vor zwei Jahren Handmaid's Tale auf dem Rückflug von meiner Sitznachbarin empfohlen, die auf dem Weg mhm. irgendwie zum UN-Klimagipfel war oder sowas. Und ich stöberte da so sinnlos durch äh, den, ähm, durchs, oh, äh, wie heißt das, durch Sport Entertainment. Und dann fiel mir da Handmaid's Tale und dann zuckte sie so und sagt, ah, that's a good äh, TV-Show. Dann hat sie mir kurz gesagt, worum es geht. Und ich hatte ganz vergessen, dass es da ja diesen deutschen war das nicht sogar Werner Herzog filmt äh, oder ist der, in der von, äh, das Tagebuch ha der Mag ist ja nicht von Werner Herzog ich weiß jetzt gerade nicht genau, auf jeden Fall ähm, von äh, einem bekannten deutschen Regisseur, der das das, das mir gar nicht einfällt und äh, das habe ich aber gar nicht dran gedacht und dann sagte ja das ist total super, aber ist very depressing <lacht> 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 und dann habe ich die so die, die ersten drei Folgen geguckt auf einem Acht-Stunden-Flug und war extremst gehuckt aber auch, wie sie sagte, extremst deprimiert und habe es dann erstmal ausgemacht, bin aber dann dabei geblieben. Gut, also ich wollte eigentlich nur die Parallele ziehen, dass ich finde, dass das auch ja. eine qualitativ sehr hochwertige Serie ist, die irgendwie hier so unterm Radar läuft, was sie eigentlich nicht verdient hat. So, mhm. das soweit ja. des Vorgeplänkels. Jetzt wie gewohnt steigen wir ein in meine Folgenbesprechung der ersten beiden Folgen. Beginnen wir mit Folge 1. Domine. Wir starten circa drei Monate nach den Geschehnissen in der zweiten Staffel. Wir erinnern uns, Dolores hat als Charlotte Hale getarnt, den Park verlassen, fünf Hostprogramme im Gepäck gehabt und jede Menge Wissen über die Besucher und deren Geheimnisse. Darüber hinaus hat sie noch Zugang zu einer Maschine, mit welcher sie ja jederzeit neue Hosts herstellen kann. Dieses Wissen macht sich Dolores nun zunutze. Leidvoll erfahren muss das ein ehemaliger Parkbesucher, den Dolores um sein Vermögen, Insiderwissen und um sein Leben erleichtert. Die ersten beiden Dinge helfen ihr dabei, sich zur Geliebten von Liam Dempsey Jr. zu machen. Dieser Liam ist Sohn von einem der zwei Gründer der Firma Inside, jedem Konzern, der hinter Delos steht und als Konzern einer der mächtigsten Algorithmen der Welt verwaltet. Ein Algorithmus, der das Leben nahezu aller Menschen bestimmt, und zwar egal ob Verkehrsüberwachung oder persönliche Karriereplanung. Insights Algorithmus entscheidet alles. Der Computer, auf welchem der Algorithmus läuft, heißt Rehoboam und wurde von Liams Vater erfunden. Dolores Plan erfährt leider einen Dämpfer, denn Liam ist in Wahrheit nur so eine Art Grüßonkel für den Konzern und hat innerhalb der Firma eigentlich gar nicht viel zu melden. Mastermind hinter dem Ganzen ist eine Person namens Shirok, der andere Mitbegründer von Insight. Auf dem Weg zu dieser Information wird Dolores allerdings schwer verletzt und von Caleb gefunden. Wer ist jetzt Caleb? Caleb ist ein Veteran mit, wie es anständig gehört, für einen Veteran mit PTSD, der verzweifelt versucht, in dieser schönen neuen Welt seinen Platz zu finden. Brav erledigt er alles, was man ihm sagt und was man von ihm erwartet, leider reicht das alles nicht. Die Kosten für die Therapie seiner kranken Mutter lassen den Schuldenberg anwachsen, ein neuer Job ist nicht in Sicht und so verdingt sich Caleb mitunter als Handlanger für nicht ganz koschere Jobs. Diese Jobs erhält er mit Hilfe einer App namens Rico, in welche man von Babysitten über kreative Buchhaltung bis hin zu Grand Theft Auto alles finden kann. Eine Art Ebay-Kleinanzeigen für die Unterwelt. Dort nimmt Caleb fast jeden Job an, nur Personals. Die macht er nicht. Wenn man so will, ist Caleb eigentlich auch nichts anderes als ein Host, der in seinem Loop gefangen ist, bis er ausbricht und auf Dolores trifft und ihr hilft. Dolores hat ihre Verletzung in einem Feuergefecht mit Martin Connell, dem Leitwächter und Berater von Liam Jr., davongetragen. Connell stirbt in diesem Feuergefecht und wird von Dolores durch einen ihrer Hosts ersetzt. Insgesamt gibt es ungefähr fünf Zylonen in dieser Welt und sie haben einen Plan. Drei davon kennen wir bereits, das ist nämlich dieser Martin Connell, Bernard und Charlotte Hale. Charlotte ist als Interim-CEO gerade bei Delos infiltriert und verwaltet das Chaos, das das Massaker im Park aus Staffel 2 hinterlassen hat. Das ist natürlich nicht gerade hilfreich fürs Geschäft und so sind die Aktien von Delos im Keller. Für Charlotte ist das allerdings wunderbar, denn sie hat einen Plan, sie möchte die Aktien wieder zurückkaufen, um dann in Delos allein das Sagen zu haben und die Welt mit Hosts zu überschwemmen. Zwar hat Delos einen Rückschlag erlitten. Sonderlich besorgt scheint Charlotte aber nicht zu sein. Man hat wohl sehr gute Anwälte und eine Menge Rücklagen. Außerdem laufen die Parks auch noch so in einem Grundrauschen weiter. Passenderweise hat man in Bernard auch noch einen Sündenbock gefunden. Aber Bernard, was macht der eigentlich? Der ist immer noch auf der Flucht und ist untergetaucht. Als einfacher Landarbeiter getarnt, macht er regelmäßige Checks seiner Software und versucht nicht weiter aufzufallen. Allerdings war die Tarnung, sich einfach die Haare abzurasieren und den Bart länger wachsen zu lassen, jetzt nicht so dolle. Folglich wird er auch enttarnt und muss erneut fliehen. Und da er nicht weiß, wohin, macht er sich auf nach Westworld. Folge 2 The Winterline In Westworld angekommen, macht sich Bernard umgehend auf die Suche nach Hilfe, welche er in Person von Maeve zu finden hofft. Da Maeve ja die Fähigkeit besitzt, andere Hosts um zu programmieren. Das letzte Mal in Staffel 2 sahen wir Maeve allerdings zerstört im Strand von Westworld liegen. In Fords geheimen Labor findet Bernard sein altes, leider kaputtes Tablet und einen defekten Stubbs, der nun ohne Aufgabe versuchte seine sinnlose Existenz zu beenden, was allerdings nicht ganz geklappt hat. Kurzerhand repariert Bernard Stubbs und hat somit jetzt seinen eigenen Bodyguard. Wie praktisch. Die beiden finden zwar Maeve, allerdings fehlt die Kontrolleinheit. Und immer noch etwas paranoid, dass Dolores ihn kontrollieren könnte, checkt Bernard sich immer wieder regelmäßig selbst. Bei einem dieser Checks sieht er Dolores, die sich im Archiv der Schmiede sehr genau mit den Akten der Besucher und ganz besonders mit der Akte von Lee Dempsey Jr. beschäftigt. Doch wo ist Maeve? Die erwacht in einem anderen Park, nämlich in Warworld. Immer noch mit einem vollständigen Bewusstsein ausgestattet, braucht Maeve eine Weile, bis sie ihren Loop erkennt und merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Anzeichen gibt's genug, Felix und Silvester, die beiden Techniker von Delos erkennen sie nicht wieder, Hector ist nur noch ein normaler Host und auch der Storywriter Lee Sizemore verhält sich irgendwie ungewöhnlich und versucht die ganze Zeit Maeve dazu zu drängen, doch mal wieder zur Schmiede zu gehen. Alles in allem kein normaler loop ein Verdacht reift in Maeve und durch gezielte Abweichungen vom Loop schafft sie es, die Simulation, in welcher ihr Geist nun läuft, zum Absturz zu bringen. Mit Zugriff auf die reale Welt bringt sie einen Service-Roboter dazu, ihre Speichereinheit vom Server zu trennen. Doch die Flucht misslingt und Maeve ist wieder gefangen. Allerdings erwacht sie nun in einem neuen Körper, in der realen Welt. Dort wird sie von Shirok begrüßt, welcher Maeve für seine Zwecke einspannen möchte, nämlich Dolores zu finden und auszuschalten. Und damit Maeve ihm auch gehorcht, hat er eine gute Fernbedienung und einen Failsafe in Maeve eingebaut. Die End. Ging
0: relativ schnell, dieser Recap. Es ist gar nicht so viel
1: passiert.
0: Ich würde sagen, der Teufel steckt im Detail hier. Oh ja, es gab ja, eine Menge die, Details. Weil die Story an sich ist nicht schwer. Ich meine, im zweiten gab es schon ein paar schöne Twists drin in der zweiten Folge, aber letztendlich haben wir ganz viel, was nebenbei läuft und wo einfach viel Worldbuilding betrieben wird. Ähm wieder, um es mit einer Serie zu vergleichen, die wir hier nicht erwähnen möchten, schafft es Westworld äh, doch in diesen zwei Folgen, sogar in der ersten Folge wie einem, in einem Piloten, eine in sich schlüssige Welt, eine Zukunftswelt zu schaffen, wie man sie sich wirklich vorstellen könnte, wie sie in ein paar Jahren sein könnte, mit äh, na, wie die Gesellschaft aufgebaut äh, ist, wie eine künstliche Intelligenz krasserweise die Gesellschaft steuert. Äh, allein diese Rico-App äh, dann zu zeigen, ich äh, das trotzdem nicht alles in äh, gewohnten, ordentlichen Bahnen läuft, wo, mich dann, wo ich mich dann frage, ob die Riku-App nicht vielleicht auch durch die AI gesteuert wird, was eine ganz schöne Theorie ist. Ähm, dann das, was der Caleb da macht, äh, wie er dann mit Telefon ne, Telefonat mit seinem äh, Freund führt, der sich dann am Ende auch entpuppt. Ich greife jetzt schon viel vorab, äh, aber es gibt viele kleine Details und nicht äh, zuletzt möchte ich eins, ein Detail vorstellen wegmachen, was mich leider etwas in der Episode 2 rausgerissen hat, auch wenn es ein schönes Cameo war, aber völlig nutzlos. Und zwar David Benioff und D.B. Wise, äh, die beiden Produzenten von Game of Thrones, äh, mit Drogon auftauchen zu lassen, war nett, aber war jetzt völlig sinnfrei.
1: Okay, jetzt muss ich dich, ich wollte dich gerade nicht bremsen in deinen ganzen Hinweisen und was es alles gab und ja, du hast natürlich mit allem völlig recht, vielleicht arbeiten wir es mal einen Ticken chronologischer ab ja? und genau. fangen
0: ganz genau. am Anfang an, es gibt wieder ein neues Intro. Es gibt wieder ein neues Intro, ja, ist es leicht abgewandelt. Es ist immer noch mit den mit den gleich, fast den gleichen Elementen, wie es die ersten zwei Staffeln waren, aber uns wird hier gezeigt, wir sind woanders. Da passt jetzt was nicht mehr, wie es vorher gepasst hat, allein das Ende des Intros, wo man schön äh, in den den Host im, in der Blutlache äh, Eintauchen sieht. Ja, es sind viele kleine
1: Dinge, die so auf Sand im Getriebe sage ich mal hindeuten. Also ein Vogel, mhm. der in eine Flugzeugturbine fliegt. ja, Ein Hostvogel, ja. der in eine Flugzeugturbine fliegt. ja, Das ist ja, also ein Flugzeug, ein Vogel in der Flugzeugturbine, egal wie klein der Vogel ist, ist wirklich katastrophal. Ja? Also das äh, glaubt man mhm. gar nicht, wenn man so einen riesen äh, A380 oder so sieht. Aber da reicht auch schon so eine Amsel oder so, die da ins Flugzeug, ins Triebwerk reinfliegt, um das Ding zum Abstürzen zu bringen. Also von daher, und natürlich, klar, die, ich sag mal so, diese Michelangelo-Analogie Gott berührt Adam, die kann ich jetzt aber bald nicht mehr sehen, also die ist ja jetzt wirklich von vorne bis hinten <lacht> durchgenudelt, ich meine, die bemühen wenigstens kein Stockmaterial, sondern machen wenigstens den Effekt noch selber, ja? Na. Aber das ist jetzt also wirklich mal durch, aber wenn wir bei dieser Gottgeschichte bleiben, das zitiert ja Dolores auch selber, Dolores sieht sich als Gott und sie ist verdammt sauer.
0: Definitiv. Ähm, und wunderbar gespielt weiterhin von Evan Rachel Wood, die es ja in den ersten zwei Staffeln schon geschafft hat, zwischen verschiedenen Charakteren einfach hin und her zu switchen. Und jetzt gibt sie die unglaublich eiskalte Dolores, die im Hintergrund zwar beteuert, dass sie niemanden töten möchte und dass die Gewalt äh, stoppen möchte, aber wenn man dann ihre Handlungen sieht, merkt man schon, äh, die ist auf 180.
1: Ich greife jetzt auch mal ein bisschen vor, wir müssen ja die Folge nicht ganz chronologisch durchgehen, dafür haben wir ja unser Recap, ja. sondern wir können ja einfach über verschiedene Aspekte sprechen und dann können wir doch eigentlich mal über den ganz offensichtlichen Aspekt sprechen und vielleicht am Ende unserer Folge nochmal ein kleines Recap machen, in welchem Team spielst du eigentlich aktuell, im Team Maeve oder im Team Dolores? Und glaubst du, dass die Klamottenfarben damit was zu tun haben? Ne? Team Maeve aktuell mhm. weiß und Team Dolores tief schwarz. Wenn wir uns daran erinnern, schwarze Hüte, weiße Hüte?
0: Naja. Es ist, ich meine, aller spätestens, wenn man irgendwann mal Lost gesehen hat, weiß man, was das alles bedeutet und wir hoffen mal, dass es nicht zu metaphysisch wird und dann doch noch am Boden der Tatsachen bleibt. Ich glaube, ich bin weiterhin bei Maeve und bei Bernard, wenn die zusammenarbeiten, aber wir wissen ja noch nicht, was so Dolores und Charlotte Hale vorhaben und wir wissen ja vor allen Dingen auch nicht, wer in Charlotte Hale aktuell drin ist.
1: Oh ja, stimmt, wir wissen nicht, wer drin ist. Also die gängigste Theorie ist ja, dass es ja der Abernatis ist, ja? aber mhm. ähm, man weiß es ja nicht ganz genau und ich habe auch noch keine Idee, was Dolores eigentlich will. Will sie die Menschheit versklaven, will sie die Menschheit zerstören, will sie nur diese KI zerstören? Also ich bin ja eher in der Versklavengeschichte. Ja,
0: die, ja das, die Versklaven, ich weiß es nicht, ich glaube, sie möchte Chaos stiften und ich, möchte, ich glaube, sie möchte vielleicht auch einfach nur die Menschheit an sich befreien, was ja auch ein interessantes Konzept wäre, weil... Ich meine, wir haben bisher ja noch nichts wenig von der Außenwelt bis auf ein paar Partyszenen gesehen. Und wir wissen, dass die Außenwelt in der Zukunft spielt und dass da äh, bestimmt einiges in der Gesellschaft los ist. Aber als wir jetzt gesehen haben, was da eigentlich los ist, letztendlich fühlt es sich ja so an, als wären die ganzen Parks durchaus viel freier als alles, was so in der Außenwelt abgeht. Da muss man ja äh, mal, mal schauen. Ich meine, unsere, unser Alltag ist ja schon geprägt äh, durch unsere Jobs, die gesteuert werden für sowas wie durch Google und Facebook, die unglaublichen Einfluss darauf haben, was wir hier und da jetzt mittlerweile machen. Aber das ist ja noch einen Schritt höher. Das ist sowas, wie man sich es auch wirklich, deshalb finde ich dieses Worldbuilding wunderbar, wie man sich es auch vorstellen könnte, wenn irgendeine Company, irgendeine Firma mal eine Über-AI schafft, die das Leben theoretisch verbessert, oberflächlich verbessert und einem zeigen kann, wie man ein ideales Leben äh, lebt, das hätte so eine krasse Bedeutung für diese Welt und auch in der Serie sieht man ja, was das bedeutet, dass es zwar immer noch die Leute gibt, die ihrem Plan folgen, weil die AI entwickelt scheinbar für jeden einen idealen Plan, wie er das perfekte Leben führen kann, äh, aber so perfekt ist diese AI ja scheinbar nicht, weil wenn man uns Caleb ansehen, zu dem wir gleich nochmal kommen. Ist ja alles längst nicht äh, Sonnenschein, was da passiert.
1: Die Frage ist ja, hat Caleb überhaupt eine Chance? Würde ich gleich noch gerne mit dir drüber reden. Bleiben wir kurz bei dieser ja. AI. Ähm, bisschen was zum Hintergrund. Der Name dieser AI ist äh, Rehoboam. Und ganz ehrlich, das musste ich auch nachschlagen, hat natürlich eine Bedeutung, Rehoboam ist einer der missratenen Söhne von Salomon, ja, also wo König Salomon mhm. noch ein weiser, gerechter König war, war der Rehoboam, wenn es ihn denn wirklich gegeben hat, nicht ganz so der Knaller als Führungspersönlichkeit und ähm, der erste Computer hieß ja auch Salomon. Ja, warum der dann umgenannt na. wurde? Ich meine, hätte man das Ding auch gleich Ahab nennen können oder, oder irgendwie so <lacht> Palpetein. Also warum man seiner Super KI einen Namen eines schlechten Königs gibt? Na, okay, das ist halt dann eher, ja, da will man uns was mitteilen mit dem Holzhammer, weil wahrscheinlich die Suchanfragen für Rehoboam vor, vor zwei Wochen dramatisch in die Höhe gegangen sind. <lacht> müsste ich, müsste ich mal bei mal im Keyword-Planner mal nachgucken, ja, wie viele Suchanfragen das seitdem gegeben hat. Ganz sicher eine Menge. Und wie überhaupt die ganze Folge ja, ich meine, die ganze Serie hat extremst viele biblische Analogien. Ich erinnere noch an die zweite ja. Staffel, die trief der ja geradezu vor christlichen Symbolen. Mit Maeve mhm. als Messias und dem Auszug aus Ägypten ins gelobte Land der Hose und so weiter und so weiter. Das war ja teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, schon hart hart an der evangelikalen Grenze. Ja, also wenn ich nicht wüsste ja. oder nicht das Gefühl hatte, dass die Hosts dahinter so eine Agenda nicht haben, ah, es war schon ziemlich hart. Und auch hier sind natürlich wirklich die Parallelen. Wir hatten gerade eben über Dolores und Gott, die sich als Gott sieht, gesprochen. Ich meine, an einer Stelle in 80 ja sogar automatisch Feuer, also so ungefähr, ja, ganz mhm. am Anfang. Und ja, das ist ich sag mal so, man muss es mögen. Jetzt äh, wird es bestimmt den einen oder anderen da draußen geben, der halt sagen, ja, aber diese anderen Serie, das Namen wir hier nicht nennen, da wirfst du denen das vor und hier nicht. Und sage ich, ja, ganz ehrlich, ich find's auch hier ein bisschen prätentiös und überkandidelt, aber hier stimmt halt einfach so viel rechts zu links, dass das dann okay ist. Ja. Und und Und, 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 wenn ich, und, wenn ich das noch eben sagen darf, und, hier habe ich halt über zwei Staffeln gelernt, wenn ich
0: einen Hinweis finde, kriegt er auch einen Payoff. Das ist halt ein ja, großer Unterschied. Das wollte ich gerade mal sagen, Westworld, die haben einen Plan und die haben einen Plan, der durchaus seine Qualität hat. Das ist ein ganz anderes Niveau hier. Die Dialoge sind auf einem höheren Niveau, der die ganze production value ist auf einem höheren niveau die geschichten haben eine ganz andere qualität als äh, die serie von der wir jetzt nicht sprechen <lacht> genau äh, diese serie sollten wir einfach auch in zukunft weiter so nennen ohne sie jetzt genau zu benennen finde ich immer noch wund wunderbar ähm, und ja das ist wie gesagt das ist eine ganz, ganz ganz andere qualität und das gefällt mir an westworld und da steckt ja auch unglaublich viel arbeit äh, drin das sieht man an allen ecken und enden und ich finde es einfach auch schön... Die kleinen Details, die wir hier haben, in Folge 2, wenn wir dieses War World haben mit Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und ganz am Anfang, das, die nehmen nicht wie jede x-beliebige Serie äh, jemanden, der mal Deutsch in der Schule hatte. Nee, die holen sich deutsche Schauspieler da rein und haben jetzt am Anfang der ersten Folge einfach mal äh, hochqualitativ Thomas Kretschmann da gesetzt und in Nazi World sprechen sie auch durchaus Deutsch.
1: Ja, wobei ich mich per Warworld gefragt habe, wer zum Henker macht der Urlaub? Und ist es überhaupt ethisch vertretbar, in so einem Szenario Urlaub zu machen?
0: Nicht. Ich glaube, es ist Also es ist die Frage, ob Warworld ein richtiger Park ist oder ob er nur in, oder nur für die Simulation erschaff, äh, erschaffen ist. Andererseits über Moral brauchen wir uns ja, glaube ich, nicht unterhalten, so wie die Storylines in Westworlds an sich gespielt worden sind, äh, sind Nazis jetzt auch nicht mehr weit davon entfernt.
1: Ja gut, okay, aber das ist natürlich. Also das wäre ja jetzt angenommen, das gäbe es jetzt. Boah, das wäre ja, also wenn das rauskäme, dass du deinen Urlaub in Warworld als Nazi verbringst, <lacht> bist du gesellschaftlich ruiniert. Äh,
0: deshalb wird's ja auch, äh, wird es ja auch äh, für alle anderen erstmal geheim gehalten, auch wenn alle Hosts dann im Hintergrund doch, äh, alle Besucher doch abgescannt worden sind. Mhm. Interessant ist, dass
1: die, ähm, time freeze Szene, als dann äh, Maeve die, ähm, das System überlastet, die wurde ja mhm. ähm, mit echten Schauspielern auf Pfählen gedreht. Und die okay. Befehle wurden dann nachträglich rausretuschiert, also nicht wie bei ähm, wie bei der Matrix, wo dann die Kamera oder ganz viele Kameras um den äh, einen rumplatziert sind, um diesen ähm, bullet time effekt hinzukriegen, Nein, sondern hier hat man es ganz mhm. klassisch gemacht, man hat die Schauspieler auf dem Pfahl gesteckt, die haben dann einfach in Zeitlupe sich bewegt und die Kamera ist ganz stinknormal um die rum, äh, gefahren. Und dann hat man hinterher. Du wirst
0: lachen, aber das ist bei den meisten Zeitlupeneffekten, wenn, wenn es sowas gibt, wird es meist so gedreht, wow, weil Mann. die andere Variante einfach ist viel so zu aufwendig ja. ist. Die Matrix-Variante ist so aufwendig dann am Ende des Tages. Ne? Ja. Ja. ja, Und das. Es gibt, glaube ich, äh, ein, eine Serie, die es immer wunderbar gemacht hat, war Heroes, äh, weil Hero in Heroes ja auch die Zeit anhalten konnte. Und zumindest so weiß ich, dass die Menschen, die da in den Szenen waren, äh, auch einfach nur stillgestanden. Apropos andere Serie, das hat ja durchaus Parallelen, das muss ich
1: zugeben, habe ich nachgeschlagen, aber vielleicht kannst du mehr dazu sagen, zu einer Rick und Morty Folge,
0: mmh. in der so ein System Overload
1: irgendwie von den beiden initiiert wird. Oh, ja. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Äh. Ich dachte, ich stelle dir jetzt mal eine Rick-and-Morty-Frage. Du als Rick-and-Morty-Fan und du steigst sofort drauf ein. Nix war hier. Welche,
0: welche Folge ist denn damit gemeint? Oh
1: Gott, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe das auch nur gelesen.
0: Ja, alles alles gut, kann 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 durchaus sein. Werde ich mich fürs nächste Mal nochmal wieder einlesen. Das äh, Rick and Morty ist so vollgepackt mit irgendwelchen Referenzen zu anderen äh, Dingen, äh, deshalb äh, auch eine Top Serie sollte man definitiv äh, definitiv, definitiv sich angucken. Andere Referenzen? übrigens. Du, äh, ähm, ja, übrigens. Ähm, dieses wo wir jetzt auch weiterhin nochmal kurz vielleicht über die AI sprechen. Mhm. Es Vielleicht ist ja irgendwann auch der Twist, dass diese AI irgendwelche Nanomaschinen rumfliegen hatten, die das alles filmen und sich das anschauen. Ich meine, nicht umsonst haben wir die Überblendungen, die scheinbar aus der Sicht der AI sind. Ja, dass diesen runden Kreis,
1: der so ein bisschen aussieht wie die Aliensprache bei Arrival, ne?
0: Ja, genau. Und da ist es ja, das ist ja scheinbar wirklich eine Computeranalyse, weil man ja immer sieht, Unregelmäßigkeit aufgeht und sowas. Ja, und an irgendein Ladescreen
1: irgendeines Playstation-Spiels äh, oder eines Games in, äh, in, erinnert mich, aber ich komme nicht drauf. Aber ich meine mich zu erinnern, dass irgendein Ladescreen so ähnlich war. War das irgendwie Heavy Rain oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie ein Ladescreen. Wenn es einer weiß, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, Stichwort AI. Ich meine, wir haben ja in, auf einer der Partys von dem Lean ja diesen reichen Schnösel da sagt, wir leben ja sowieso nur in der Simulation. War das vielleicht ja. schon so ein Foreshadowing-Line-Drop, dass am Ende rauskommt, dass auch das alles, also dass praktisch alle Menschen schon längst schlafen wie in Matrix? Ich glaube es ehrlich <lacht> gesagt nicht.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Das wäre natürlich ein großer äh, Job. Ich meine, in Deutschland sind wir ja leider zwei oder drei Wochen hinter den äh, USA, auch mit keiner Möglichkeit auf legalem Wege sich die neuesten Folgen früher anzuschauen als auf Sky. Ähm, ich habe gehört, dass es in Folge 4 einen ganz schön krassen Reveal geben soll, Vielleicht ist der ja, dass es alles in so einer weiten Zukunft äh, spielt, dass alle sie wie der, wie hieß der nochmal nicht Whitmore? Whitmore war bei Lost, ähm, der alte Typ der Ford. Westworld in Westworld, nicht nicht Fort. Ich meine den Typen, den sie versucht haben, den äh, Milliardär, wo sie es nicht hinbekommen haben, ein Host Ach so, mit seinen ja, Gedanken ja. zu sein.
1: Ja, ich komme gerade auch nicht, nicht, nicht drauf. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Vielleicht
0: haben, wir, haben sie das ja schon perfekt gemacht und am Ende ist alles wirklich in einer Matrix. Das hatte ich mir übrigens damals für die Matrix-Filme gewünscht. Das wäre so viel besser gewesen als das Ende in Matrix 2 und äh, 3, dass es eine Matrix in der Matrix am Ende äh, gibt. Aber diesen Weg sind sie nicht gegangen und sind dann doch eher, haben doch eher die Anime-Variante genommen. <lacht>
1: Ja, <lacht> schön, genau, stimmt, die die Anime-Variante, ich erinnere mich, ja. Aber da wird es ja bei Matrix wohl auch demnächst weitergehen.
0: <lacht> warum? Ja, mussten ja den, die Produktion auch wegen Covid halten Ja, gut, anhalten. okay,
1: klar, aber da frage ich mich halt
0: auch, warum, naja, okay.
1: Ähm, gehen wir ein bisschen weiter, in die biblischen Analogien haben wir schon angesprochen, und wir haben auch jetzt über die KI schon gesprochen. Ich wollte mal noch einmal kurz auf dieses World Building und den Menschen, da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, noch mal ein bisschen weiter eingehen. Nämlich, dass Caleb ja an einer Stelle sagt, the game is rigged oder the system is rigged. Ja. Ja. Die Frage ist ja, also ich hatte es in meinem Recap schon gesagt, Caleb wird ja auch inszeniert, also auch von der Kamera her, wie ein Host inszeniert. Ja, er Na. hat seinen Loop, der wacht auf, geht zur Arbeit, spricht mit seinem Therapeuten, macht abends, telefoniert er mit seinem ähm, KI-Psychiater äh, und versucht, sich einen neuen Job zu suchen und dann repeat. So Und ab und mhm. zu macht er über die Rico-App halt nochmal so einen kleinen Shady Deal. Und äh, das ist ja wie ein Host inszeniert und er sagt ja an einer Stelle, das System is rigged. Hat er denn eigentlich überhaupt eine Chance? Meinst, du ist dieses System überhaupt fair? Kann Caleb überhaupt gewinnen? Oder ist die KI eigentlich so ausgelegt, dass sie, ich, ich sag mal, die Leute gerade so, also die Reichen immer reicher macht und die Mittelschicht und Arm gerade so zufrieden hält, dass sie halt nicht aufmucken? Praktisch immer so die Karotte vorhalten. Es könnte ja, es könnte ja, es könnte ja, aber du bist ja, ja nicht reich.
0: Ja, die Parallele wäre ja der amerikanische Traum, der ja auch im Prinzip nur eine Illusion ist, äh, weil es von Tellerwäscher zum Milliardär schafft es ja heute wirklich keiner mehr, außer wenn er eine tolle App erfindet. Hm. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da am Ende die Variante ist und... Es sind ja wieder, wie ich es eben schon gesagt habe, diese Parallelen zu Westworld. Die Hosts waren in ihrer Loop gefangen und konnten nicht ausbrechen. Und eigentlich waren die Menschen diejenigen, die es alles für sich ausgenutzt haben, wahrscheinlich, weil sie sich in ihrer realen Welt auch wie ein Host fühlen und äh, ihren Alltag so bestreiten müssen, wie er einfach vorgegeben ist. Also halt wie eine Drohne. <lacht>
1: Ja, ja, wie eine Drohne, die da auch übrigens allgegenwärtig sind, ne? Ja. Ding. Ich fand, du hast es vorhin eingangs angesprochen, das Worldbuilding auch nicht schlecht durch solche kleinen Details. Ja, zum Beispiel eben, dass sie diese Brillen haben, die dann so AR-Fähigkeiten ähm, haben, dass ich, ja, ist dir aufgefallen, dass dieses Carsharing oder Bikesharing-Modell ja supermäßig ist. Du gehst einfach hin, und sag, miete mir ein, ein Auto ja, und dann miete mir eine Wohnung und zack, <lacht> ist das dann äh, gemacht. Vielleicht gilt das nur, wenn jemand halt ein dickes Bankkonto hat, sowieso wie so Dolores sich das erschlichen hat. Aber das war natürlich schon ganz smart gemacht und auch die sehr lachen musste ich ja, als Caleb dann die Jobabsage kriegt und der dann irgendwann sich bei der KI entschuldigt und sagt, I'm sorry, <lacht> ich will nicht unhöflich sein, aber bist du eine KI?
0: <lacht> ja. also
1: er entschuldigt sich so ich, beim ich, Bot, also die, die Frage zu stellen, ob es ein Bot ist.
0: Ich, ich, zu, beim in der Variante dieser Welt sind wir ja schon halb mit Googles äh, Telefon-KI, die ja auch schon in den USA bei Restaurants anrufen kann, um einen Tisch zu reservieren, wo es auch selten einer rausfinden kann oder schwer einer rausfinden sollte, ob es ein Mensch oder eine KI ist, mit dem man spricht. Ähm, deshalb sa äh, sage ich diese Welt fühlt sich für uns real an, weil sie auf allem aufbaut und das was wir quasi jetzt schon haben. Manchmal ins Positive, aber auch sehr oft negative. Weißt du übrigens, was der Name RICO für die App bedeutet? Worauf der anspielt? Nee. Es gibt ja diesen RICO-Case. Ja, den, den kenne USA. ich, ja. Mhm. Genau, es gibt ja diesen RICO-App, diesen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, der dafür gemacht wurde, um die Mafia klein zu halten, um die Mafia verurteilen zu können, wo Leute auch, die es nur was befohlen haben, verurteilt werden können und so quasi eine ganze Gruppe zusammen ähm, der Prozess gemacht werden kann und das ist eigentlich ein schöner äh, eine schöne Parallele, wie diese Rico App funktioniert und deshalb habe ich auch fast das Gefühl, dass eigentlich nur die KI hinter dieser Rico App stecken kann, weil diese ja sonst eigentlich alles weiß.
1: Ja und die KI sozusagen dann auch das Verbrechen in Bahn lenkt, die es kontrollieren kann.
0: Genau, genau.
1: Also, das sind so kleine Details, die fand ich schon wirklich gut. Und ich war auch ganz überrascht, einen alten Bekannten wiederzusehen, nämlich aus Sons of Anarchy.
0: <lacht> ja, genau, äh, wie heißt der nochmal? Ich hab's mir nochmal genau. Ein, ähm, ein, Tommy Flanagan. Genau, richtig. Äh, der Schauspieler. Der spielt hier den Martin, äh, Martin Connells und in Sons of Anarchy weiß ich nicht mehr, wie Chips er ist, aber heißt es er war. Da. Chips. Es war für mich auch ungewöhnlich, weil man ihn auch an, aus anderen Serien und Filmen eigentlich nur in der ähnlichen Rolle wie Sons of Anarchy erkennt, auch mit seinem ganzen Outfit. Und dass er hier wie so ein Bodyguard in Anzug äh, rumläuft, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich bin großer Fan von Aaron Paul, spätestens seit Breaking Bad, aber auch den ganzen anderen Sachen, die er macht. Und ich finde, er kommt, er, er hat diesen Charme des Normalos, äh, der in einer Welt gefangen ist. Das hat, konnte er schon als Jesse in Breaking Bad wunderbar darstellen. Und dieses diese Verzweiflung bringt er auch hier perfekt auf den Bildschirm. Und ich freue mich äh, einfach wieder ihn in einer so so tollen Serie und nicht in einem Film wie Need for Speed zu sehen. <lacht> ja, hab ich wäre gar nicht angetan. <lacht> ich auch nicht. Also das. Naja, ähm, er schafft es schon für den Zuschauer, den er ist halt die Verbindung zum Zuschauer, er ist der Normalo, der in dieser Welt lebt und einfach von den Umständen erschlagen wird und er ist unsere Verbindung zu dem, was gerade in Westworld passiert und das kann Aaron Paul richtig schön darstellen.
1: Ich bin gespannt, was aus diesem Charakter wird. Jetzt ist er erstmal im Team Dolores. Mal gucken, ob er da drin bleibt. Ob er so desil ja. desillusioniert ist, dass er sagt, boah, ist mir doch scheißegal, ob die ganze Welt vor die Hunde geht. Ich habe eh keine Chance, also mache ich jetzt wenigstens, bin ich derjenige, der das Benzin auskippt. Beziehungsweise das macht Dolores, aber er, er hält da Streichholz. Ja,
0: und die, die Szene, wie er am Ende auf Dolores trifft, wie sie in seine Arme fällt, ist ja genau so... Ähm, wie es bei, mh, ähm, wie heißt der jetzt nochmal? Boah, wieso komme ich jetzt nicht mehr auf die ganzen Namen? <lacht> Heute hast du
1: es mit Namen. Von
0: Ed Harris, der der den Ed Harris dargestellt hat. Ja, der Man in Black. Der Man in Black. Wie er, wie sie in die Arme des jungen Man in Black damals reingefallen Oh ja,
1: ist. stimmt, genau. Ja, ja, das ist richtig.
0: Ja, wir müssen noch mal wieder einschauen. Wenn der Man in Black wiederkommt, dann habe ich spätestens dann die Namen wieder drauf. <lacht> Hätte ich ja mal vor, ein bisschen schlau machen können, ne? Ja, ja, habe ich ja, aber genau das fällt mir in dem Moment wieder nicht ein, weil es eigentlich selbstverständlich sein müsste.
1: Ja, ja alles gut, alles gut. Ja, dann ähm, hatte ich gerade eben schon äh, angesprochen, fünf Hosts haben wir jetzt in der realen Welt. Na? Ähnlich wie bei Battlestar Galactica, deswegen habe ich es in meinem Recop auch durchaus zu lohnen genannt, weil das ist schon ein bisschen so, geht's jetzt los, wer ist ein Host und wer ist keiner? Von dreien wissen wir Wir wissen von Charlotte Hale, wir wissen von dem Martin und wir wissen von Bernard. Gut, Dolores natürlich auch, aber die zähle ich jetzt nicht. Bleiben noch zwei übrig und natürlich dann die Frage, welcher Uh, Host-Kernel steckt in welchem Host-Body drin und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Martin einfach der Hector drin steckt. Aber weil ich jetzt nicht weiß, ob der dabei war. Weiß man überhaupt, welche fünf Hosts mitgenommen wurden? Nee, ne? Also nicht, nicht nee, 100 Prozent. Nee. die haben
0: es nicht ganz verraten. Genau. Ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Teddy doch noch mal dabei ist.
1: Aber wäre dann, ja gut, es gab ja auch die eiskalte Killer-Version von Teddy. Also die gab es ja auch, aber die und die nette mm. Version von Teddy ist halt jetzt im äh, Hostparadies gelandet.
0: Ja. Ich meine, Bernard ich hat ja auch. kann mir durchaus vorstellen, dass es schon irgendwie noch ein Backup von ihm gab. Und William, jetzt habe ich es wieder, William at <lacht> Harris, der Junge ja. von Jimmy Simpson äh, äh, ja. dargestellt, der junge William, genau, das habe ich, jetzt habe ich es. Ja, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eventuell äh, Teddy doch nochmal wieder auftaucht.
1: Hm, hm. Ja, mal gucken. Wäre wär mal interessant. Also das ist so ein Rätsel dieser Staffel. Wer sind diese anderen Hosts und wer steckt dann drin? Wer steckt in Charlotte Hale? Ist es Peter Abernathy oder ist es irgendjemand anders? Das bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Wie gesagt, ist ein bisschen wie äh, Battlestar Galactica, aber okay, sei es drum. Dann...
0: Wir haben ja auch noch Stubbs.
1: Ja, ja gut, aber Stubbs ist Stubbs. Und Stubbs weiß, dass er ein Host ist. Oder worauf willst du hinaus?
0: Es könnte ja wieder dieses Problem mit den Zeitsprüngen da sein, mit den verschiedenen Zeitebenen. Okay. Und vielleicht hat sich doch noch mal Stubs, äh, an Stubs bedient. Also ich habe bisher keine äh,
1: Hinweise auf... Z also ich will nicht ausschließen, dass wir verschiedene Zeitebenen sehen. Wenn ich mhm. auf was tippen würde, würde ich sagen, Maeve ist in einer anderen Zeitlinie als Dolores, was wir da so ja. sehen. Aber ich habe noch keine Hinweise gefunden. Es gibt einen Hinweis, den äh, bei Bernard's Story ist, nämlich drei Monate. Und ich glaube, Charlotte Hale sagt es auch nochmal. Seit drei Monaten sind die Parks zu oder irgendwie sowas. Und bei mm. Bernard kommt irgendwie seit 90 Tagen auf der Flucht irgendwie sowas. Ja. Und äh, ja, das sind so die zwei Hinweise. Also, wenn ich einen Tipp hätte, dass jemand in der anderen Zeitlinie ist, die vorher oder in diesen 90 Tagen irgendwo dazwischen spielt, dann äh, Maeve weil die dann vielleicht in einer der nächsten Folgen dann eben schon äh, direkt auf Dolores trifft, vielleicht das erste Mal. Oder dann treffen sich diese Zeitlinien irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Aber bisher habe ich noch, ehrlich gesagt, mhm. keine Hinweise. Ich wollte noch auf ein Story-Element hin, denn wir hatten ja in der ersten beiden Staffeln vorsichtige Anleihen beim Westworld-Film. Ja, wobei mhm. ja, der Westworld-Film aus den 70ern, ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ja auch Teil des Westworlds-Universums ist. Und es gab ja schon mal einen Park, das ging ja schon mal in die Hose. Das war ja der Film. Und dann hat man den Park ja noch mal aufgemacht. Ja, also mhm. die probieren es jedes Mal, diesen scheiß Park aufzumachen. es geht
0: halt jedes Mal in die Busen, ja. Und jetzt Aber ist Future World auch offizieller Canon?
1: Ja, sicher. Future World ist der zweite Teil von Westworld. Ja, aber ist es in der Serie? Ja, ja, weil auch bei Future World ist die die Story auch die, dass man versucht, mit Hosts ähm, einflussreiche Persönlichkeiten der Welt zu ersetzen, um dann äh, Kontrolle auszuüben. Und das hat ja äh, Dolores vor und ich würde mir, auch, könnte mir auch vorstellen, dass Charlotte auf Befehl von Dolores das hat auch versucht. Mm, okay. Zum Beispiel vielleicht der Regierung eine Androidenarmee anzudrehen.
0: Ja. Ja, das eine, eine Variante.
1: Die sich dann eben gegen die Menschen wendet, wenn sie erstmal etabliert ist. Das dann auch wieder eine Parallele zu Detroit Become Human wäre, wo es auch darum geht, dass die Armee langsam durch Androiden ersetzt wird. Also, also erfährt man immer so <lacht> aus den Nachrichten. <lacht>
0: Ja, ich meine, schön ist es ja, dass Spiele mittlerweile, dass Games mittlerweile hochwertig auch äh, von ähm, dem Skript her sind, dass sich selbst Filme und Serien daran bedienen und da parallelen, da sich inspirieren lassen äh, davon. Das zeigt ja, in welcher Qualität äh, Games in den letzten 20 Jahren gewachsen sind.
1: Und was mir heute, ich habe. Ja, schon in einem anderen Cast erwähnt, dass ich gerade Detroit Become Human spiele, nach endlich all den Jahren mal. Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, ich bin aber jetzt schon ein paar Stunden durch und habe jetzt aber schon seit zwei Wochen nicht mehr gespielt und jetzt habe ich es gerade vorher nochmal kurz eingeschaltet und dann begrüßt mich ja diese äh, Roboter-Tante, die einen ja dann direkt an hast du das gespielt, das Spiel? Nee. Okay. Also du wirst am Startbildschirm immer von einem Androiden begrüßt, der dann so dir Fragen stellt und so weiter. Und dann sagt die dann so, ah, wir haben ja schon lange nicht mehr miteinander Kontakt gehabt. Schön, dass du wieder da bist. Sag mal, bin ich eigentlich dein Freund? Und dann musst du die Frage beantworten. Ja, nein. Und hab dann auf Nein <lacht> geklickt. Und dann guckt die echt so erst irritiert. So ein bisschen wie Data, der so gerade was verarbeitet. So, Okay. Und dann guckt die
0: dann aber recht traurig. ehrlich, Das hat mir voll leid getan. <lacht> ja. Ich bin da glaube ich zu gut. Ich kann aus mir nicht wirklich raus, auch wenn ich Games zocke. Ich bin eigentlich, ich bin irgendwie nie der Böse. Ja, das war jetzt ja keine böse Antwort. Ich habe halt rational geantwortet. Also
1: Ja. Ja, okay. Aber das ist wirklich witzig. Also das heißt, bevor du überhaupt ins Spiel einsteigst, werden dir schon, da gibt auch ab und zu mal eine Umfrage, wo du dann eben äh, so Fragen gestellt werden. Könnten sie sich eine Beziehung mit einem Androiden vorstellen? Und so weiter und so weiter. Also das ist ja. wirklich nicht schlecht gemacht. Und das Worldbuilding da funktioniert neben der eigentlichen Story über, über so Zeitungsartikel und Fernsehen, das halt im Hintergrund läuft oder Radio, was halt im Hintergrund läuft. Ja, wo man dann eben mm. unter anderem auch, im Fortschritt der Story immer mehr mitkriegt, dass halt gerade die US-Armee komplett gegen Androiden ausgetauscht werden soll. Ja, also sämtlich kämpfende Soldaten mhm, okay. und so weiter und so weiter und so weiter. Also sehr äh, interessantes Storytelling. Natürlich kannst du in diesem Androiden-Szenario jetzt nicht das Rad dauernd neu erfinden, ja. Aber man kann halt clever damit spielen. Und das erwarte ich halt eben. Und hier habe ich bisher noch das Gefühl, dass äh, im Rahmen dieses Universums, das Michael Crichton da geschaffen hat, durchaus clever damit gespielt wird. Es gibt auch Leute, die sehen das anders. Also äh, Unser Gast aus der letzten Walking Dead-Folge, der liebe Andreas vom Discovery-Panel, der sieht das komplett anders als wir, ja. Und vielleicht Vielleicht, ich hätte ihn ja auch gerne mal eingeladen, aber er guckt das jetzt auch nicht mehr. Er hat die Serie verlassen. Okay, gut.
0: Das ist ja, das ist, ich für mich hat die Serie eine Qualität, allein von der Produktion her, dass ich sie unglaublich gerne schaue. Es gibt aber natürlich auch genau die Leute, die sagen, was ist denn das für ein Oberfläch? Oberflächlicher Scheiß und die das relativ schnell alles durchblicken, ähm, für die das auf einem anderen Niveau spielt, also nicht auf dem Niveau, was wir jetzt rein interpretieren, aber wir scheinen ja trotzdem Spaß daran zu haben. Ja,
1: absolut. ich hab, In ja. dieser Serie habe ich Spaß an den Kleinigkeiten, weil diese Kleinigkeiten für mich nicht einfach aufgesetzt sind, sondern einfach immer ist dir die Musikaufwahl dieser drei Folgen aufgefallen.
0: Oh, das ist das Einzige, das ist eine der Sachen, wo ich nicht darauf geachtet habe. Also die Musikauswahl. Ach Moment, ja, stimmt, 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 stimmt. Die haben ja wieder, aber was haben sie denn da ähm, in, der, in der, das war in der ersten Folge, nee, in der zweiten Folge, was sie da, nee, in der ersten Folge, was sie da verwurstet haben. Ja, in der ersten Folge ähm, sind
1: einige Songs drin. Also ja, zum Beispiel, dann sag mal, dann schieß mal los. Also, es läuft, ähm, als Caleb zum ersten Mal seinen ersten äh, Kleinganovenjob annimmt, in dieser einen Bar, läuft im Hintergrund 99 Luftballons. Und, ja, äh, stimmt, ja. Wenn man sich jetzt Sogar noch mal auf den, Deutsch. Genau, sogar auf Deutsch. Wenn man sich jetzt nochmal den Text von 99 Luftballons äh, vor Augen führt, worum geht's, ja, dass der dritte Weltkrieg aus Versehen entfacht wird. So. Ja. Dann haben wir in der Szene, wo Dolores auf die Party geht, wo man so auf diese Preisverleihung geht, da läuft von Massive Attack Dissolved Girl. Und äh, da geht es im Grunde genommen auch um, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie bei ähm, Roxanne von Sting, um eine Frau, man könnte sagen, Prostituierte, wird nicht genau genannt, aber die halt im Prinzip so viele Männer hatte, dass er schon gar nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist und sich nur noch durchfühlt. Ja? Aufgelöstes Mädchen halt, ne, die Softgirl. Und mm. dann in der Schießerei-Szene beziehungsweise als dann Dolores verletzt wird, da läuft ja Common People von Pulp und da geht es ja im Grunde genommen darum, dass ein armer Junge auf ein reiches Mädchen trifft und die ihn halt nicht haben kann, also praktisch gespiegelt, wie es Dolores mit dem Lian hat, also äh, armes Mädchen tut so, als wäre es reich, um den reichen Jungen zu kriegen. Na, also da sind, das mag ich halt eben, dass das läuft so ganz dezent im Hintergrund, aber wenn du die Songs halt kennst, dann hast du so zumindest so ein bisschen, weißt du, worum es geht, nicht so. ja, das ist super, das spiegelt auch gerade so das, was da eben so so passiert und natürlich diese kleinen Easter Eggs, die da noch so drin ist, du bist vorhin so ein bisschen drüber weggegangen, über Drogon und den Wise und, wie heißt der, Daniel? Von den ja, den David
0: Benioff von DB Weiss. Hast
1: du auch zugehört, worüber die sich unterhalten?
0: Hm. Ja, ich hab's ich hab's mir noch mal angeschaut. Du musst mich noch mal Wir reden leben dich über eine
1: äh, Isla Nebula in der Karibik.
0: Ja, stimmt. Das war ah, Jurassic Park. ja. Richtig. Ja, ja, Und von genau. wem
1: ist Jurassic Park geschrieben? Von Michael Crichton. Und wer hat Westworld geschrieben? Ja. Michael Crichton. Also äh, durchaus so 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 kleine nette Gags. Also ich musste auch zweimal hin, weil hat gerade. ich habe erst gedacht, hat der gerade Isla
0: Nebula gesagt? Moment mal, nochmal zurück. Ja, so, ja tatsächlich. <lacht> ja. Ja, äh, äh, das fand ich dann Vielleicht halt. Vielleicht ist das auch der Park, der uns noch fehlt von den sechs Parks. Oh, das wäre natürlich geil.
1: <lacht>
0: wenn wenn mit, ja, gut, nee, die gehört ja dem
1: Hammond, äh, dem, dem Jurassic Park. Da wird ja nicht irgendwie, wird ja die Firma gesagt, die, die Jurassic Park besitzt doch, die wird irgendwie genannt und es ist nicht der. Ja, das ist Ingen. Ingen, genau. Naja, Ingen ja. und Insights.
0: <lacht> könnte, in der, könnte, eine Tochterfirma sein. Genau, das, äh,
1: genau, das ist bestimmt eine Tochterführer von Insights. <lacht> <Das> <lacht>
0: Aber wäre, dann ist, dann ist es die Frage, ist es der klassische Jurassic Park, wie wir es im Film kennen, oder ist es Jurassic World und Chris Pratt kann als Host begleitet werden? <lacht> Also, wen würdest du lieber begle begleiten? Ja,
1: dann würde äh, ich lieber Richard, äh der, Richard, Richard Attenborough und Sam Neill begleiten? <lacht> also, ich werde, und, 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 ja. äh, und natürlich, ähm Jeff Goldblum, also ganz ehrlich, da will ich im klassischen Park sein, aber das passt ja, ja zeitlich, stimmt. das passt aber zeitlich nicht, weil der ist ja, glaube ich, Jurassic Park spielt ja in der Echtzeit, also das spielt er in den 90ern, also von daher, passt nicht.
0: Ist ja egal, War World spielt ja auch in den 40ern. Ach so, okay, ja gut, okay, ja stimmt, hast vollkommen recht, ja okay, dann gehen wir ja. Und ja, das stimmt, ein Jeff Goldblum... Ich glaube, das wäre der erste Park, den ich besuchen würde.
1: Da musst du aber noch eine Menge UX für Design, bis du dir da auch nur einen Abend leisten kannst. Ah, ja. ja, das stimmt. Gehen wir mal zu Bernard. Den haben wir noch gar nicht geschreift. Ja. Ich hatte in ja. meinem Recap ein bisschen gesagt, schlechteste Verkleidung ever.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das, ist, das ist irgendwie so, echt jetzt? also hm, Wenn ich mit Bart gesucht würde, würde ich mir vielleicht den Bart abrasieren, aber okay, gut. Ähm, was ist denn das mit dem Knopf? Äh, Habe ich irgendwie eine Seite von Bernard vergessen? Oder der wechselt ja dann zwischen nee. dem eher Bernard und dem soften Bernard hin und her?
0: Wo, wo kommt das denn auf einmal ja, her? Jan ein Host kann sich ja nicht selber steuern. Das ist ja das Problem. Und er hat scheinbar eine Möglichkeit gefunden, die Steuerung zu übernehmen. Das heißt, er spricht in, spricht in sein kleines Mikro rein und dann wird der Befehl direkt weitergegeben an die Host-Version, dass er in Analytics-Mode reingehen soll, um zu schauen, ob er nicht manipuliert wurde, was ich ein ziemlich geiles Konzept finde.
1: Ja, das ist diese Sache, dass er diesen Check macht. Ist dir aufgefallen, dass der Check in den ersten beiden Folgen nie beendet wird? Er kriegt ja. ihn nie zu Ende. Aber ich rede von diesem, von dieser Fernbedienung, die er da hat.
0: Ja, aber das, die, die nutzt er ja genau dafür.
1: Ja, aber die nutzt er doch auch in dem Kampf. Also er wird von den,
0: Z ja, weil er, ja, weil er, er hat ja, er hat ja seine Persönlichkeit. Er hat ja seine Bernard-Persönlichkeit. Ja, und die ist halt die aufgesetzt und eher, wurde von Genau. Genau. Aber um die ganzen Möglichkeiten eines Hosts, reinzunehmen. Ich meine, allein, das sieht man ja allein an Dolores in diesen beiden Episoden, dass Hosts ja echt schon krasse Kräfte haben, dass mhm. die nicht so äh, zimperlich sein müssen. Um das quasi freizuschalten, muss er einmal das Codewort sagen und dann geht er in Berserker-Modus rein.
1: <lacht> okay, alles klar. Dann ist das also um praktisch die, die, okay, warum bleibt er da nicht einfach in dem Modus? Aber okay, gut.
0: Ich kann mir vorstellen, in der, da hat er ja nicht da hat er ja nicht seine freie Wahl. Das andere ist ja alles so aufgesetzt. Das andere ist so wie, man gibt den Computer ein, dass er das und das machen soll, aber das ist eigentlich Programm ist was anderes. Du kannst Windows benutzen, wie du Windows benutzen willst, aber wenn du die Kommandozeile benutzt, kann Windows plötzlich was ganz anderes sein.
1: Ja, okay, gut. Das, da,
0: das ist natürlich nicht. Ja. ja, dann. Und, äh, ich, ich, ich fand schön, wie bufft, also wie, krass, der auf, äh, wie aufgebaut hat ähm, ähm, von den Muskeln her. Also war der vorher auch schon so stämmig? Das ist
1: mir aufgefallen und weißt du, was mir im Gegenzug aufgefallen ist? War der Stabs immer schon so mopsig?
0: <lacht> ich glaube, das hat viel das Schwarz gemacht, was er getra vorher getragen hat. Ich
1: glaube es nämlich auch, weil mir ist das so aufgefallen. Also ich bin jetzt weiß Gott nicht derjenige, der über den Körperfettanteil anderer Leute reden sollte, ja. Aber dafür, dass er hier so der Bodyguard Host ist, fand ich seine Arme extremst un trainiert und dann ist mir das irgendwie so aufgefallen, dass ich sagte, okay, dass wieder eine Schauspieler aus Breaking Bad, der aussieht wie Matt Damon und nicht Matt Damon ist, der hat auch in den letzten Jahren kräftig zugelegt. Ich komme immer nie drauf, ich <lacht> vergesse mal, wie der ist, du weißt, wie ich meine, ne?
0: Ähm, der bei Nazi den Nazis da, der eine Junge da ist. Ach, der, ja, 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 der war ja auch bei äh, Saturday Night Lights hat er mitgespielt und der ist auch extrem auseinandergegangen. Ja,
1: genau, ja, richtig.
0: Da denkt man immer, er wird in einem. Es tut mir leid, das kommt mir immer so vor, als würde er in einem Fettsuits spielen. <lacht>
1: ja, das, das sieht bei dem, weil du ihn noch so, so relativ schlank und als aus als Breaking Bad in Erinnerung hast, ne? Ja, ja.
0: Ja, und das ist, ist das ist vor allen Dingen in dem äh, Breaking Bad Film jetzt aufgetaucht, ja, in dem genau. äh, El Camino, wo er mit Jesse wieder da war. Ja. Da sollte er ja auch einmal in der Rückblick das spielen und das war schon ein krasser Unterschied.
1: <lacht> ja, da wo ich, gibt's habe ich mir hab noch so gedacht, ja, gibt's auch ein äh, De-Aging gibt's, gibt's auch ein äh, De-Waging, ja. <lacht> Auch, ja. Wenn es das gibt, sollten wir das für unsere Streams, für uns beide benutzen. <lacht> ja. Also ich meine, die die Kamera, die Frontkamera in meinem Samsung, die hat durchaus schon so eine ja.
0: <lacht> Aber dieses, dieses weich gezeichnete Zeug, was in den Kameras drin ist, das macht einen eigentlich noch hässlicher, finde ich. Noch künstlicher. Jesse egal.
1: Plemons heißt der Schauspieler. Jesse, Jesse Plemons, genau. Pemons, genau, Jesse Plemons heißt der Schauspieler. Und äh, ja, da habe ich gerade mal eben nachgeschaut. Ja gut, ähm, äh, wie gesagt, steht uns nicht zu, äh, da über andere Leute zu urteilen. Es ist einfach nur aufgefallen. Ähm, ja, also äh, zurück zu Bernard und äh, Stubs auf ähm, Westworld, die also erstmals Maeve suchen. Ich habe nicht... also habe ich das richtig verstanden? Die suchen Maeve einfach nur, weil sie wissen, dass Maeve die Fähigkeit hat, andere Hosts zu kontrollieren. Das ist der Grund, warum sie Maeve suchen. Und anderen gibt's nicht, ne?
0: Okay. Ja. Weil die quasi das Admin-Protokoll hat. Ja. Und ja, es ist ja offensichtlich doch relativ einfach, in Westworld reinzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass so einige Leute versucht haben, sich so einen kleinen Urlaub zu erschleichen.
1: <lacht> ja, ich meine, man könnte sich ja auch vorstellen, dass, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass der Park immer noch gut läuft, wenn du jetzt die ganzen bekloppten, lebensmüden und äh, statt Wingsuit äh, fliegen, gehst du halt jetzt in ein äh, Westworld Park ohne Sicherheitsprotokolle.
0: Ja, die haben es ja mittlerweile auch unter Kontrolle. Und sind ja auch am überlegen, was sie jetzt damit äh, damit machen sollen. Offensichtlich sind ja nicht so viele Besucher dabei draufgegangen, mehr Personal.
1: <lacht> ja, eben. Das sagt doch der eine Vorstandsvorsitzende. Gott sei Dank ist, ist nur, äh, sind nur Boardmember <lacht> draufgegangen und, und keine Besucher oder, oder wenig Besucher oder nur Personal und keine Besucher, irgendwie sowas, ja.
0: Ja, und da hat es doch Dolores irgendwie geschafft, fort durch eine AI zu ersetzen. Moment, da kann ich dir gar nicht folgen. Wie meinst du das? Ja, die hat ja, der eine Boardmember fehlt, ja. Ach so, ja. Das ist ja, ja Ford. Ja, das
1: ist Ford, ja. Das meinst du, ja.
0: Mhm. Ja. Äh, nee, das ist William. Entschuldigung, William. Man in Black und das ist, und, und so das ist dann sogar ja. eine stimmberechtigte
1: AI. <lacht> ja ja also ich bin ich bin wirklich gespannt dass das 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 problem ist ein problem ist was es vorhin angesprochen sind jetzt echt diese zwei wochen zeitversatz das ist echt zum kotzen ne also es ist schon bei walking dead mit einem tag schwierig bei dem ein oder anderen größeren ding das internet äh, da hingehen zu vermeiden weil ja teilweise auch schon in Vorschaubildern von YouTube-Video gespoilert wird. Und mein YouTube kennt mich halt, also der Algorithmus von YouTube, mein m YouTube kennt mich sehr gut und <lacht> liefert mir natürlich entsprechende Channel, wo natürlich auch dann die einschlägigen Serien besprochen werden, und äh, ja, muss ich echt jetzt um Westworld Bilder große Bogen machen. Ich glaube aber, dass wir sowieso grundsätzlich erstmal noch im äh, beim Schach der Figuren auf. Wir bringen jetzt erstmal die Figuren alle in Position. Wir haben ja zum Beispiel den Man in Black noch gar nicht gesehen. Der muss ja auch noch ja. eine Rolle spielen. Und ja. dem seine Storyline. Das heißt, da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der in der nächsten, spätestens übernächsten Folge kommt. Und dann hoffe ich, dass wir ab Folge 5 dann so richtig loslegen. Jetzt müssen mhm. sich alle erstmal ein bisschen eingrooven.
0: Ja. Ähm, ist auch, denke ich, auch realistisch. Ich meine, Staffel 2 hat ja auch langsam angefangen. Und dann haben wir es richtig angezogen. Und dann kam einiges an Action rein könnte ich mir vorstellen, dass sie einen ähnlichen Weg gehen. Und soweit ich die spoilerfreien Reviews vor Beginn der Staffel gelesen habe, schlägt es auch in eine gleiche Richtung. Also die Kritik durchaus von den Leuten, die schon vorher gucken konnten, war, dass es zwar nett ist, in dieser neuen Welt zu sein, dass es aber schon sehr, sehr ähnlich zu Staffel 2 aufgebaut wird. Ja.
1: Wie viele Folgen sind es?
0: acht zehn. oder so Auch nur oder sind es zehn zehn waren es ich, im letzten Jahr ja Jahre. ja ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wie viel sie jetzt hier drin haben äh, acht werden es sein ja genau okay alles richtig im Kopf
1: und äh, da ist bisher corona-mäßig noch nichts abgesagt
0: nee die haben ja schon lange vorher produziert es war ja viel Zeit dann in die Post-Production reingesetzt äh, gesetzt worden und entsprechend haben die ihre Vorlaufzeit gehabt. Äh, ist schade, dass wir nur acht Folgen haben, weil wenn wir eine vierte Staffel bekommen, dann werden wir sicherlich auch wieder zwei Jahre lang äh, warten müssen. Und das wird bestimmt eine Serie werden, äh, die nach ihrer Lebenszeit noch ein bisschen Zuschauer dazu bekommt, weil du hast es eben anfangs schon erwähnt, es ist wirklich schwer, jetzt nach zwei, zwei Jahren noch wieder zu folgen. Ich habe mir auch diverse Recaps äh, nochmal durchgeschaut, um auf dem gleichen Stand zu bleiben. Ich würde mir gerne die Serie auch nochmal die ersten zwei Staffeln durchsehen, aber aktuell... Ja, die meisten sagen ja, sie haben ja jetzt in Corona-Zeiten mehr Zeit. Ich habe aber das Gefühl, ich habe weniger Zeit, dadurch, dass wir keine Kinderbetreuung haben.
1: <lacht> ja, und ich habe es im anderen Cast schon gesagt, dadurch, dass ich Online-Marketing mache, habe ich zurzeit echt auf der Arbeit richtig gut zu tun. Also ich, <lacht> normalerweise nutze ich ja immer meine Mittagspause, um die Recaps zu schreiben, aber ich komme echt nicht dazu. Ja. Also wir machen echt durch und jetzt abends auch nicht ewig lang, aber eigentlich so von halb neun bis halb sieben bin ich eigentlich mehr oder weniger durchgehend am, ich hat es auch teilweise Projektmanagement schon bei uns mit, obwohl ich eigentlich gar nicht mein Job ist. Aber ja, es ist wirklich gut zu tun. Also von daher schön, dass es das Internet gibt.
0: <lacht> ja. ich, ähm, schön ist auch, dass es zu jeder Episode, ja. kann man sich auch auf YouTube anschauen, ein kleines Making-of gibt, wie sie es, es ähnlich damals schon bei den letzten Staffeln Game of Thrones gemacht haben, wo es ein paar Einblicke in die Produktion gibt. Und diese Zukunftswelt, ähm, der mussten die gar nicht so viel in die Zukunft reingehen und so viel mit CGI arbeiten, weil die haben größtenteils in Los Angeles und Singapur gefilmt, um diese beeindruckende Architektur darzustellen.
1: Ja, das ist schön, dass du es ansprichst. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass man sich beim Location-Scouting wirklich durchaus Mühe gegeben hat, um architektonisch interessante Gebäude rauszusuchen und dem nicht die 0815-Sachen, äh, wie man es aussehen, die wir jetzt nicht weiter nennen wollen, da nehmen, wo man <lacht> einfach <lacht> vor das Disney-Expo geht und dann da dreht und es halt völlig offensichtlich ist, dass das jetzt die Dis Disney-Expo-Halle ist. Ja, aber okay. Ähm, und ja. von daher fand ich das wirklich sehr äh, interessant, wobei man ja, das habe ich auch letztens mal durch Zufall rausgefunden, das Haus von Bernard aus der ersten oder zweiten Staffel, glaube ich, und es kommt mhm. im Trailer zur dritten auch nochmal vor. Wir werden ja wahrscheinlich noch ein paar, ein paar Flashbacks nochmal kriegen. Dieses Haus ist ja eine richtige Hollywood, also ist ein echtes Haus, aber äh kommt so oft vor, dass das auch schon ziemlich durchgenudelt ist. Also von Game of Thrones über House on Haunted Hill ähm, bis zu, ich weiß gar nicht, wo das überall vorkommt. Also locker in 5, 6, 7, 8 Filmen dient das als Kulisse, weil das also so ein architektonisch besonderes Ding ist. Ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, bla, 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 Haus ja. irgendwo in ja den Mountains von Rocky Beach, keine Ahnung, hab's vergessen. Ähm, kann ich mal in die in die Show-Notes posten. Und Aber ich bin es auch aufgefallen, dieses eine, wo man von oben sieht, wo sich die Treppen so verschlungen sind, fast wie das Maze so ein bisschen, ja, und so, das ist es
0: ja, ja nicht schlecht. Ja. Ähm, ist dir aufgefallen, die Villa in der ersten Folge mit äh, Thomas Kretschmann, war das nicht die gleiche Villa von Tony, oder war das nicht das gleiche Haus von Tony Stark aus den Avengers?
1: Boah, jetzt wurde sechs. Nee, ich, also ich glaube nicht, aber ich will es auch nicht ausschließen, das kann ich dir gerade echt nicht sagen. Es sah
0: ähnlich aus, wie das Haus, was dann am Ende, ähm, was Thanos dann am Ende explodieren lassen hat in äh, Endgame. Boah,
1: du, keine Ahnung, kann ich dir jetzt wirklich, also nee, da habe ich, äh, okay. Ich habe letztens ein, äh, in welcher Serie war das denn? Ach ja, genau, in Pushing. Daisies war das, glaube ich. Nee, welchen Film habe ich letztens mit dem Forever oder was habe ich letztens geguckt? Da wurde eine Szene aus, doch, in Pushing Daisies, da wurde eine Szene aus ähm, Täglich grüßt das Murmeltier, die, die gleiche Straße nachgestellt, in der die Pension ist, wo Bill Murray jeden Morgen aufwacht. Und da gibt es ja, ja einen Shot aus dem Fenster raus, wo man kurz den Vorgarten sieht und dann die Straße runter. Und da haben sie in Pushing Daisies für eine halbe Sekunde genau diese gleiche Einstellung der gleichen Straße gehabt. Und, äh, <lacht> und ich habe es gesehen habe sofort gezuckt nicht so wenn man, das war doch äh, das war doch äh, Groundhog Day und habe ich kurz nachgeschaut und siehe da es war dann auch Groundhog Day ja.
0: <lacht> sehr schön ja ja ich für mich für mich hat die Staffel auf jeden Fall wunderbar angefangen ich freue mich darauf so weiter zu gucken es gibt meiner Meinung nach Wenige Serien, die auf dem Niveau spielen, wie es Westworld aktuell spielt. Am ehesten wird mir dann gerade vielleicht Better Call Saul äh, auffallen, obwohl Better Call Saul sein eigenes Beast ist und jetzt diese Woche eine der besten Episoden überhaupt rausgehauen hast, fall, falls du sie schon gesehen Nein, hast. Nein, ich äh, ähm, werde
1: sie mir jetzt gleich zu Gemüte führen.
0: Grandios. Ich meine, sie gibt ein Callback zu definitiv Breaking Bad, einer, einer anderen Folge. Aber das, was die da abliefern, gerade in der, dieser Staffel Better Call Saul ist, äh, auf dem Niveau kann gerade keiner mitspielen. Allerhöchstens vielleicht Westworld für mich. Und ich bin richtig gespannt, was die uns da hinhauen, weil dieses Mystery-Baiting, was die damit mit reinbringen, ähm, was auch eher so an J.J. Abrams Lost und so erinnert, das mag ich sehr und deshalb habe ich mich lange auf Westworld Staffel 3 gefreut.
1: Ja, ich mich auch und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten beiden Folgen, die wir dann in 14 Tagen wieder besprechen werden. Wir sind natürlich gespannt auf eure Theorien. Was glaubt ihr, wie geht's weiter? Seid ihr hier im Team Maeve? Seid ihr hier im Team Dolores? Und äh, wie wird äh, die ganze Geschichte auch um den Man in Black weitergehen? Schreibt uns doch mal eure Theorien entweder unter diese Folge auf nerdizismus.de, oder ihr könnt uns natürlich eine E-Mail schreiben: an at info.nerdizismus.de at oder eine WhatsApp oder Telegram oder Sprachnachricht an die 0152 596 47709. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und eine Bewertung auf iTunes, das freut uns natürlich auch immer. Noch eine kleine Ankündigung zum Schluss, wir werden am 3. Mai wieder mal twitchen was heißt wieder mal, zum allerersten Mal, nee, nicht zum zweiten Mal werden wir twitchen, nämlich wieder im Comic Con Kanal, im German Comic Con Kanal und da wird es eine Live Comic oder eine Online Comic Con geben. Da sind schon einige Stars angekündigt, mit denen wir Interviews führen, noch keiner aus Westworld, aber das kann ja noch werden, aber es sind jemand aus Walking Dead zum Beispiel haben wir dabei und aus Gotham, also von daher freut euch da mal auf bekannte Gesichter, also zwei der 3. Mai um 13 Uhr geht es ungefähr los, bis 21 Uhr auf Twitch im Kanal von der German Comic Con. Ihr könnt diesen Kanal von der German Comic Con auch auf Twitch schon mal abonnieren, denn wir werden, ich sag mal, im April schon mal ein paar Generalproben-Streams darüber laufen lassen. Die sind dann vielleicht technisch noch nicht so 100% perfekt, aber die sind genau dafür da, dass wir schon mal in Ruhe ein bisschen üben können, bevor wir dann live so richtig in Farbe und Bunt ja, am äh, dritten, fünften <lacht> dann eben zu sehen sind. So, Michael, dir vielen Dank und dann wünsche ich dir mal schöne und gerusame Ostertage. Dir auch. Ja, bleib zu Hause, bleib gesund und äh, die nächste Folge hört ihr auf jeden Fall Westworld dann wieder in zwei Wochen. Und zwischendrin müsst ihr nicht auf uns verzichten, denn es wird wahrscheinlich so sein, dass das Forever Nerd Girl und ich auch nochmal spontan live gehen und dann auch mal in Stream, entweder bei Insta oder Facebook. Da am besten einfach mal unsere Social Media Kanäle verfolgen, Facebook, Instagram oder Twitter. Da werden wir die Termine dann posten und dann geht es weiter mit der Folge 7 von Zeig mir Deins, ich zeig dir Deins. So, in diesem Sinne war das für heute und viel Spaß. Bleibt gesund da draußen. Bis die Tage. Ciao. Tschö.